0: Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10, nos diz Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós, todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. Mas Deus... Sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pois somos feitos, uh, não de obras, né, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Uh, temos visto né, até aqui a respeito de uma grande história, né, a história que nós participamos, a história da vida e nas mensagens, nas reflexões anteriores, nós já vimos duas né, das grandes verdades que são é, primordiais entendermos, né, conhecermos para entendermos a, a nova, essa história e viver nela com grande perspectiva, né, com dentro do propósito. Nós vimos que, é, primeiramente, nós fomos criados por Deus de uma forma muito perfeita pra, e, e em comunhão com Ele. Deus nos criou segundo a imagem e para viver em comunhão com Ele. Depois nós vimos que, infelizmente, o homem perdeu todo esse privilégio, a sua perfeição e a sua comunhão com Deus, através do ato da desobediência que nós conhecemos como queda. Adão e Eva, né, que nos representavam, eles desobedeceram a Deus e aí houve a queda a des... pela desobediência, o pecado, né, entrou na vida do ser humano e afetou toda a criação, e de forma que a, a justiça de Deus foi fazer com que esses homens não mais vivessem na plena perfeição e muito menos em comunhão com ele. Então o homem passou a ter essas consequências na vida e esse é o momento né, da história que é contada por Deus, que é um drama para as nossas vidas. Né? Viver escravos do pecado e também assim, longe da presença de Deus. Hoje nós vamos ver a terceira verdade né, a respeito dessa história relacionada a ela e que nos mostra aqui na verdade então o grande amor de Deus porque Deus ele amou tanto as nossas vidas que ele então decidiu né dentro da sua história ali intervir para nos resgatar da situação em que nós estávamos de escravos do pecado nós chamamos né esse momento como um momento de redenção e que tem a ver com a salvação somos salvos por Deus e isso é então a redenção das nossas vidas. Então uh, conhecida, né, como como a grande é, salvação pela graça, essa redenção é, 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 foi a forma que Deus fez para poder nos libertar e então nos dar vida. Nós não podemos alcançar a salvação pelos nossos próprios méritos, né, e nem poderíamos comprá-la. É por isso então que Deus ele resgatou, ele nos, ele pagou um resgate por nós para que nós pudéssemos então ter a vida eterna e também estar livre dessa condenação. Okay? Então, tratando um pouquinho sobre a redenção, queria deixar três princípios aqui para nós pensarmos né, sobre essa grande redenção que Cristo nos dá, a salvação pela graça. Primeiramente, ela, ela foi motivada pelo amor de Deus. Nós devemos compreender que o amor é a essência de Deus. Deus não contém amor ou ele tem atos de amor, ele é amor. E por ele ser esse amor, né, ser amor, uh, dentro do, daquilo que é o seu ser, tudo o que ele faz é baseado em amor, até a justiça dele. Né? Ele age com justiça por amor a ele mesmo, por amor à sua palavra. E ele age com livramento, com bondade, com graça, com misericórdia por nós, por causa do amor que ele tem conosco. Então, todos os atos de Deus é feito né, devido, é, mediante o amor que existe nele. Né? Então, uh, o amor ele é, ele é demonstrado então, por Deus ao ser humano, principalmente no sentido de ser eterno. É um amor eterno que Deus manifestou, que Deus demonstrou ao, aos seus filhos, né, aos filhos do homem. Então, antes mesmo de nós sermos criados, Deus já havia nos amado. É um amor eterno, e esse amor dEle para conosco não vai acabar. Então, o que nos afasta de Deus não é o fato dEle deixar de nos amar, mas é o pecado, foi as, é a nossa desobediência que faz com que nós nos afastemos dEle e não desfrutemos do Seu amor, amor que Ele está sempre pronto a nos oferecer, porque Ele nos ama né, desde a eternidade. É um amor também incondicional. Deus ele nos ama não é porque nós somos justos, fazemos as coisas certas. Independente de sermos justos ou injustos, obedientes ou desobedientes, Deus nos ama. Ele nos ama porque foi Ele quem nos fez. Então toda a criação, toda a criatura de Deus é amada por Ele. Então, Deus, esse amor é um amor incondicional e, principalmente, né, nós vimos aí que Deus ele demonstra esse seu amor para aqueles que se achegam a ele. Aqueles que estão longe dele, infelizmente, não podem é, é, receber esse amor porque estão distantes. E quando nós pecamos, nós erramos, nós nos distanciamos de Deus e não desfrutamos do seu amor. E com relação a esse amor de Deus, ainda, no que diz respeito à salvação, ele foi provado ali, através do resgate. Nós somos salvos através de um resgate. Ou seja, Cristo ele se deu por nós como sacrifício. Ele, esse sacrifício não era por mérito dele ou para benefício dele. Ele fez tudo isso por nós, por amor a nós. Não teve valor nenhum para ele, ou teve valor para nós. Então é um amor, né? Que é o um amor de resgate ao ponto dele dar a vida dele para que nós tivéssemos a vida. O desejo de Deus é que todos, então, venham arrepender-se e que sejam salvos da condenação eterna. E esse arrependimento acontece com aqueles né, que aceitam o sacrifício de Cristo, se rendem a Deus em perdão. Então, isso é aplicado na sua vida. Todo sacrifício que Deus fez, ele aplica na vida daqueles que é, creem em Cristo Jesus, que, aqueles que perceberam o grande amor de Deus por nós, sendo revelado na, na pessoa do seu Filho, nos resgatando de todo o mal. Então, nós podemos ver que a redenção de Deus, né, através da salvação, é, pela graça, foi motivada, então, pelo amor de Deus por nós. Mas também teve como preço, né, que já começamos a falar aqui, o sangue de Cristo. Foi preciso que ele morresse sem... Remissão, né? Sem sangue, sem a, a morte de Cristo, não haveria essa remissão de pecado. O pecado não seria tirado, o pecado não seria pago, né? O preço dele ali por nós. Então, desde a, a queda, né? De Adão e Eva, todo ser humano ele nasce escravo do pecado. Todos nascem agora escravos desse pecado, né? E condenado à morte. Todos agora porque o salário do pecado é a morte, a consequência do salário é a morte. Todos nós nascemos com esse vírus, né, que é o pecado nas nossas vidas, e aí somos destinados a morrer, a não ser que nós sejamos resgatados, né, essa, essa dívida seja paga, e ela foi paga. Cristo pagou né, essa dívida com um alto preço. Ah, por que, que ele teve que fazer isso? Porque nós não conseguiríamos, né, de forma alguma, pagar o preço. Não tínhamos condição, era, o preço era muito alto, nós, era, era um sangue puro, perfeito, um sacrifício perfeito. Alguém que não tivesse errado de forma alguma. E todos nós erramos, o nosso sangue é contaminado pelo pecado. Então ele não tem valor. É impuro, não é um, né, algo de, de grande valor. O sangue de Cristo é que tinha um grande valor e que teve né, esse grande valor e que pagou aí, o preço desse pecado. Então ele, Cristo ele se dispôs ali, a poder nos resgatar e nos redimir né, da situação em que nós estávamos. Para isso, primeiro ele se tornou um como nós, porque quem pecou foi o homem. Quem tinha que pagar era o homem. Então Jesus ele tinha que nascer, se tornar homem como nós. Né? Passar por todos os processos que nós passamos. Ser tentado em todas as coisas. Porque ele era o nosso representante. Como Adão foi o nosso representante lá no começo e desobedeceu, Cristo agora veio para nos representar novamente né? e de uma forma perfeita. Como disse, né? ele se submeteu aí a todas as... A, a tudo aquilo que dizia a respeito à lei, o que a lei dizia que deveria acontecer, que a pessoa devia ser, Jesus se submeteu a ela e foi fiel até o fim. Ele cumpriu a risca, tudo aquilo que a rei, que a lei é, requeria, né, daqueles que é, viver, vivessem na Terra e quisessem ter esse relacionamento com Deus e vivesse de forma plena, de forma pura, tá? E aí no final, o que ele fez? Ele ofereceu sua vida como sacrifício, como um preço pelo resgate. Ele não só cumpriu ali né, toda a lei, vivendo de forma reta diante de Deus, mas depois ele se ofereceu, no final, esse sangue, fruto dessa vida reta, para poder, então, nos resgatar, pagar o preço do nosso pecado. Então, seu sangue ele se tornou muito valioso. Né? E aí por esse grande valor é que ele conseguiu quitar a nossa dívida, né? pagando preço pelo nosso, nosso pecado. Então pelo seu sangue nós somos libertos da escravidão do pecado. Agora não vivemos mais nas trevas, mas vivemos agora na luz. Não vivemos mais como escravos do pecado né? e aí tendo como consequência a morte eterna. Agora somos livres em Cristo Jesus. Para então podermos viver da forma como Deus deseja. Por último, né, esse, essa salvação pela graça, né, vinda dessa, dessa redenção em Cristo Jesus, ela garantiu nova vida a nós. Aquilo que Cristo fez na cruz, ele garantiu nova vida, não só quitou a nossa dívida, mas também ele nos proporciona daqui para frente uma nova, uma nova forma de viver. Né? Tudo que Jesus se dispôs a fazer no seu corpo por nós era para garantir não só a libertação, tá? mas nos dar um novo começo, nos dar uma nova vida, uma nova oportunidade de caminhar, agora caminhar da forma correta. Né? Então, só que assim... Mais do que pagar essa dívida, ele nos concedeu ter uma reconciliação com Deus. O pecado nos afastou de Deus, aquela comunhão que havia foi rompida. Quando Cristo morreu, além de pagar a dívida, ele restaurou essa nossa comunhão com Deus. Ele nos reconciliou com Deus. De forma que agora nós podemos andar com ele. Né? desfrutar ali das bênçãos dele, falar com ele e ouvir esse nosso Senhor. E ele também nos tornou agora filhos amados de Deus. O homem quando desobedeceu, ele foi expulso da presença de Deus, era uma criatura de Deus. E aí foi expulso. Agora, mais do que uma criatura, ele é filho. E como filho, né? ele tem vários privilégios. Dentro daquilo que é a esfera né, do corpo de Cristo e fazer parte do próprio Deus. Né? E, então Jesus, através dessa redenção, ele nos tirou e nos adotou. Para não para que sejamos mais peregrinos por aí, uma criatura por aí, mas que sejamos agora parte da família, da família de Deus. Tá? E ele nos garantiu então a vida eterna. Então, anteriormente, né, o, o, nosso, o nosso destino era o inferno, agora nós temos um novo, como novo destino a presença de Deus, uma vida eterna, uma vida eterna com Deus. Então, aquilo que Cristo fez na cruz por nós foi para trazer todos esses benefícios. Né? Tudo que foi perdido ali pelo ato da desobediência né, com, com Adão foi agora readquirido com o ato de obediência de Cristo. Porque ele obedeceu, foi até o fim, ele se tornou o nosso resgatador. Ele pôde pagar um preço, um preço né, pelo o preço do nosso da nossa liberdade, que era um sangue perfeito, uma vida em troca de outra vida. Então Jesus ele se deu por nós e nos resgatou. Quero concluir dizendo que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. É um ato de graça de Deus. Nós não fazemos nada nós, para poder é, é, ser o merecedor dela. Nós só adquirimos né, essa salvação porque Deus, de graça, quer nos dar. Houve um grande preço, mas nós não contribuímos com nada para que pudéssemos, pudéssemos ser resgatados ali. Né? Então, uma outra questão é que, pela fé nós nos apropriamos dessa salvação conquistada por Cristo ali na cruz. Tá? A fé é apenas um meio do qual nós nos apropriamos, e essa fé é o próprio Deus quem nos dá. Nós não conseguimos gerar também nem fé para poder, então, nos apossar daquilo que não conseguimos fazer também, que é ser liberto, né? a salvação ali do, do, da condenação do pecado. E por último, a salvação nos habilita a vivermos, então, em novidade de vida, né? como o texto coloca ali, para boas obras, fazer as coisas boas. Então, olha que coisa maravilhosa que a redenção de Cristo nos trouxe. Né? O pecado, ali, o pecado foi, foi pago na cruz, através do sangue de Cristo, ele proporcionou a nós novamente ter um relacionamento com Deus, como filhos agora e ainda mais desfrutar de coisas boas. É né? andar agora em novidade de vida, tanto aqui como na eternidade. Essa é mais uma parte né daquilo que é a história da redenção para as nossas vidas. né é, Faz parte da grande história de Deus e conta então uma história de uma redenção, um momento maravilhoso do qual nós celebramos. Foi uma maravilhosa graça mesmo que nos alcançou. Porque foi Cristo, então, que morreu ali na cruz né, para nos, nos salvar, derramando ali o seu precioso sangue. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, que nós possamos ser gratos a cada dia, cantar e louvar ao nosso Deus, né? Porque Ele fez grandes coisas por nós, Ele concedeu a nós tão grande salvação. E esse é o momento que nós vivemos da nossa história agora. Né? Então, que Deus possa nos abençoar, abençoar a sua vida e assim possamos viver eternamente para a glória dele.